0: Bienvenidos a Raptors Dan, tu canal de Raptors en español, hoy con el programa especial de Raptors Dan Informa y con invitado súper especial con Javi desde España. Javi, ¿cómo estás? Preséntate, dinos tus redes para que la gente pueda seguirte y pueda eh, tener ese gran contenido
1: que tú compartes. Hola, muy bueno. Bueno, pues encantado de estar aquí. Mi red por ahora, solamente Twitter. Eh, raptorismo en ella. Y bueno, hablo un poco sobre la actualidad en general de la NBA, hablo de un poco de fútbol español, de lo que voy viendo, y sobre todo suelo comentar los raptors y su temporada en general.
0: Vale, vale. Interesante. ¿Cuál es tu equipo favorito de fútbol? Solamente sí, curiosidad. Eh,
1: el recreativo, bueno, es haciendo soy.
0: Ah, oh, vale, 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 vale. Buenísimo. Entonces, vamos a entrar de una, pero antes recuerden, suscribirse al canal, compartan, comenten, ¿ok? Su opinión recuerda que es súper importante. Recuerden seguirme a través de las redes sociales como Raptors Dan, en Twitter, en Instagram, en YouTube, donde van a ver los videos, o en Spotify, o hasta en TikTok, si lo quieres escuchar en inglés, bienvenido sea. Estoy creando contenido de Raptors ahí en inglés, para practicar mi inglés. Así que nada, <tose> entremos de una. Esta sección, este, el menú del día va a ser así. Vamos a hablar de la actualidad y cómo nosotros evaluamos a los Raptors en este tiempo que, que, que llevan de temporada, que ya son 19 partidos, casi 20, hoy sería creo que el partido número 20, la segunda sección va a ser de preguntas, lo denomino como preguntas curiosas, ¿okay? vamos a ver qué, qué es lo que se nos viene allí, y la última sección van a ser las predicciones de los Raptors para esta semana, los partidos que van a jugar, y más o menos cómo, cómo, cómo va a quedar ese récord según el, la experiencia eh, de Javi y la mía en este caso así que eh, antes recuerden que hay un canal de Discord para todos los seguidores de Raptors del Español ¿okay? importante, si se quieren unir únanse, ¿okay? ahí siempre estamos conversando debatiendo sobre Raptors y es algo ¿sabes? chévere es para mantener a esa comunidad de Raptors unida entonces bueno sin más preámbulo vamos a, no, vamos a la primera parte Javi, récord de Raptors hoy en día, siete victorias 12 derrotas. ¿Qué te parece
1: bueno, eso? Para comenzar, el récord, tras cómo veníamos los primeros 10 partidos, que empezamos con los 8, me parece que actualmente es muy bueno, pero que claramente con el equipo que tenemos y cómo veníamos jugando la temporada pasada, debería ser mucho mejor. Y es que actualmente lo que nos pasó en los primeros partidos, y creo que nos está pasando mucho, que me gustaría comentar ahora sobre ello, es que creo que hay mucha relajación defensiva en los primeros tres cuartos, sobre todo en el tercero, al volver del descanso. Y después en el cuarto, intentan hacer una remontada, que hay veces que sale, y como el otro día contra Kings, que es que remontamos 15 puntos, pero no da tiempo. Y me parece que si jugáramos todo el partido con la misma intensidad, se deberían hacer cosas muy buenas. Sí, estoy
0: totalmente de acuerdo contigo. Y es increíble, porque cuando tú te vas al rating defensivo y al ofensivo de Raptors, en, en lo que va de temporada <coughs> Raptors tiene un rating defensivo de 111.42 es decir, ellos permiten un promedio 111, 40, 111 puntos por partido y, se, y están de número 16 entonces, eso por el lado defensivo, que no está como el año pasado pero tampoco está tan mal y cuando nos vamos al rating ofensivo están de número 13 111 puntos consiguen entonces, ¿por qué, si esto realmente es el rating que tiene este equipo, ¿por qué están tan abajo en la tabla? Entonces, parte de lo que dices, okay, Que es importante, que eh, eh, como que no saben concretar los partidos, no saben cerrar, sobre todo los cuartos, pero también estoy viendo algo que los titulares a veces tienen demasiados minutos en cancha. Y eso hace, obviamente, hay un agotamiento acumulativo cuarto tras cuarto, partido tras partido, y obviamente al final del último cuarto no tienen piernas, no tienen nada de piernas, y ahorita con estas bajas, que ya vamos a hablar ahorita, más todavía. Pero bueno, eh, Javi, una pregunta, ¿tú crees que el, el, el hecho de que Raptors esté jugando en Tampa, que su casa esté en Tampa, ¿tú crees que eso les esté afectando hoy en día?
1: Pues... Es un debate muy interesante porque podemos pensar que hay jugadores a los que les afecta más y los que les afecta menos. Pero a mi parecer sí, porque hay que pensar también que vienen de una burbuja en la que han estado mucho tiempo sin su familia, han estado lejos de su casa y ahora después han estado un mes con ellos y ahora otra vez una temporada completa tiene que irse a otro lado que antes no les veía mucho porque no pasaba mucho por todo en tu vale hoy, pero aunque se estaban algo con ellos ahora están alejados. Hay gente que se puede sentir solitaria y pueden entrar depresiones. Y yo sé. Sí. es un problema bastante grave también.
0: Y, 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 y molesta
1: porque hasta cuando tú hablas
0: con seguidores de la nba en general y tú les comentas esta situación de rato entonces la gente lo ve como una excusa pero es que no es una excusa es que es una realidad sabes porque tú los, sí. tú estás comentando que es como la burbuja yo digo que es aún peor que la burbuja porque por lo menos en la burbuja ya ellos tenían la mentalidad de que estaban adentro, de que no iban a salir y que tenían, y, y, y había unas razones de por qué no salir, ahora todos pueden salir sí. pero sí. tienen que cuidarse y es como una burbuja, una burbuja mental porque no, no, no están en su ciudad, no están en su casa no van al restaurante que ellos les gusta comer después de cada partido que ganan por poner un ejemplo, o no tienen, uh, no sé, tantas variables que salen allí, entonces no quiero decir que el récord que tienen hoy en día es por culpa de Tampa, pero obviamente eso afecta. Y recuerda, yo no sé si te acuerdas, en los primeros partidos que permitieron espectadores en la cancha, sí, sí. Los, espectadores gritaban de después, más, de los espectadores gritaban más a los equipos contrarios que a los mismos jugadores de, de Raptors.
1: No sé qué te parece eso. Sí, eh, hubo un partido de los primeros partidos que tuvieron, recuerdo además, que tuvieron que poner megafonía en la cancha, la propia cancha, para que apareciera en la televisión, en la retransmisión, que estaban animando a Raptors en vez de al equipo contrario. Porque es que en Tampa no hay esa costumbre, esa tradición del equipo de Canadá, mucho menos en Estados Unidos, y Canadá podemos decir que están muy enfrentados normalmente. Entonces van a preferir animar al estadounidense antes que al canadiense. Y es algo que puede venir ahora de son momentos defensivos del final que necesitas no, que el público te ayude.
0: Claro, ¿no? Y además que en Tampa, Florida, recuerda que hay muchos... Sí. Eh, ¿Sabes? Eh, eh, esa, esa gente, por lo general, sigue a todos los equipos. yo no son como muy... ¿Cómo se puede decir? Como que sienten la camisa de los equipos que están en Florida. En teoría deberían de seguir, por ejemplo, a Miami cosas así. Pero, pero bueno, eh, eso es un dato interesante ahora nos vamos a, a los jugadores vamos a irnos ahora a los jugadores ¿tú crees que hay un, hoy en día o en lo largo de todo esto, de lo que va a la temporada ¿tú crees que hay un buen fit y química entre los jugadores titulares? fit, me, me, sí, me, me refiero sí. a destrezas, habilidades y química, obviamente lo, lo que nosotros podemos apreciar desde el televisor, pero no sabemos lo que pasa en el vestuario, por supuesto y en
1: otros escenarios yo, según lo veo, eh, me parece que sí, más que nada porque es un núcleo que llevamos desde hace varios años. Se la ha incluido a mí, pero es una, pe una pieza que, por lo que se ve y por lo que he leído, en cuanto a mentalidad, se adapta muy bien al equipo. Eh, con Lowry se lleva muy bien también, he visto. Y además, Lowry, Van Bleed, Siakan, son tres jugadores que se llevan muy bien desde eh, hace tres años más o menos, que llevan compenetrándose. Y hay dos entre ellos. Y a mí, lo que igual me parece que es donde peor nos vemos, es que a la hora de atacar, igual tenemos unos registros muy parecidos en varios jugadores. en varios jugadores Entonces ahí me parece que el fit es donde se complica. Que al atacar, perdemos varias variaciones porque dos o tres jugadores en el equipo hacen casi siempre lo mismo. Sí.
0: Sí, uh, uh, absolutamente, y, y, pero ¿sabes? He notado, y eso es algo que vamos a hablar un poco más adelante, he notado que eh, eh, por lo menos Fred trata de involucrar en casi todas las situaciones ofensivas hacia Akan, sobre todo cuando no tiene un buen partido, es como que lo forzan a que tenga un buen partido, que tenga números, para que yo supongo que no tenga más presión de los fanáticos, ¿ok? porque obviamente no está teniendo un rendimiento de un jugador que le pagan 35 millones 30 millones o más eh, pero bueno, insisto eso lo vamos a hablar más adelante eh, pero he, he visto cositas así ¿ok? y, y, y de hecho es, lo, vemos, lo vimos en la burbuja, en la burbuja el, el partido séptimo sobre todo se estaba ganando el partido por 8 puntos y acá hizo 3 pérdidas seguidas consecutivas ahí se nos fue el
1: partido y además también en los últimos minutos en la bruja, en el setting se tiró, creo que dos triples fueron desde el centro, además, que es de una de sus mayores lagunas, el triple encima desde el centro de, 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 de tirar desde el centro, y falló los dos claramente. Entonces... O sea, cinco posesiones,
0: tres sí. pérdidas y dos triples no metido. Ahí, ahí obviamente... Nos mató Boston. Entonces, ¿sabes? Son cositas, son cositas, pero, pero sí, como dices tú, hay, o sea, en, en teoría se conocen, tienen tiempo jugando y lo que importa es que los demás jugadores pues logren compenetrarse con ese grupo que va a tomar tiempo y se ve, y se ve, y se ve de verdad que, que está habiendo una mejor química, no, no, sobre todo mejor que cuando, cuando se comenzó. O, otra pregunta. Cosas muy raras que he visto... Nick Nurse con, se concentra o siempre se ha caracterizado por ten, utilizar rotaciones muy cortas, ¿ok? Entre 8, máximo 9 jugadores. Hubo un partido que utilizó y lleva varios partidos ya que utiliza 13 jugadores, solamente dejaba a Malakai en cancha y Jalen Harris. Ya Jalen Harris no va a estar en cancha porque no sé si saben, ya va a estar concentrado en la burbuja de la G-League, ¿ok? Me parece genial para que tenga fuelle, que que se foguee y que juegue baloncesto, porque ese chico es muy, muy bueno. <coughs> Perdón. Entonces, ¿qué, te, qué, ¿qué sensación tienes tú de eso? ¿Por qué Nick está haciendo unas rotaciones tan, tan
1: largas? A mi parecer, yo creo que sabe que con ocho jugadores, antes con, con, la estrella, con las estrellas que teníamos, y cómo luchaban los jugadores, le podía venir muy bien. Pero ahora está viendo que la temporada regular pues acaba siendo muy larga, más el cansancio que se viene acumulando eh, necesita poner a descansar los titulares, porque si no, no pasa lo que nos está pasando. E igual está viendo que necesita sacar a algún jugador de algún lado, y está dándole minuto a todos a ver quién puede ser ese jugador que le aporte los puntos cuando los titulares no está en cacha. Vamos, creo que eso es lo que pasa.
0: Sí, pero, sabes, estoy viendo que no, no te parece que eso puede ser positivo porque le das descanso, es verdad, sí. pero a su vez, estos jugadores... No pierden el ritmo. No pierden, ¿sabes? El ritmo, el fuego, el, ¿sabes? La fluidez en cancha por estar saliendo y entrando constantemente. Pregunto.
1: No sé, sí, eso también me parece que ahí tienes razón. Y es que siempre algo que sucede mucho es que, por ejemplo, entra Stanley Johnson durante un minuto, saca el novio, y después le vuelve a meter a, lo, a los minutos y medio, minutos y treinta segundos y entonces UG es como que no ha descansado nada además ha perdido el ritmo de la cancha por lo que al entrar le cuesta más entrar al partido le cuesta meter los tiros que venía metiendo de antes y es algo que al equipo se resiente de ello entonces yo creo que Nigner debería buscar una rotación de nueve jugadores diez jugadores máximo y que jugar con ellos y tener los minutos predeterminados para cada partido
0: Sí, sí, definitivamente, yo creo que ya la segunda unidad está agarrando más más identidad, lo he estado contando en mis videos de reacción, eh, me encantaría, es más, te, 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 te voy a decir los jugadores que yo considero que no deberían de faltar en la segunda unidad, y después, si quieres, tú me dices los tuyos. Claro. A mí me parece que en la segunda unidad no puede faltar, Utah, Watanabe no puede faltar, ¿okay? de hecho, vamos a hablar de él un poco más adelante. Stanley Johnson, que era el jugador que yo más palo le he dado en mi vida, este año me ha, me ha callado la boca en cada una de sus decisiones tomadas. Estos dos jugadores, Master, Masteras Davis, obviamente Chris Boucher, ¿cierto? Pero eso, eso, él es casi como titular. Pero estos tres jugadores, me parece que no pueden faltar en la segunda unidad. No sé qué te parece a ti.
1: Eh, yo creo que mi segunda unidad sería lo primero, Bucher y Norman Powell es que están entre titulares y banquillos. Entonces, no dejo ahí, pero está claro que tienen que jugar casi 30 minutos por partido. Son muy importantes para la rotación. Y después de otros tres, yo, Yuta Gotanabe le pondría al 100% o al 200%. Porque está haciendo un temporadón, está demostrando que para defender hay que echarle ganas y ahí tienen los conceptos muy bien trabajados de defensa sabe cómo defender todas las zonas del campo. Después, Stanley Johnson también le metería. Le pido a que el año pasado, a mí me dejó un muy mal sabor de boca porque de pistol parecía que iba a ser un jugador increíble. Después de la lesión empezó a bajar, a bajar, a bajar. Y yo pensé que no se iba a recuperar. Pero este año está haciendo unas defensas está tomando muy buenas decisiones en ataque y algo que me sorprende. Y después, Terrence Davis, si no fuera por el problema que tuvo con la justicia. Me parece que es que Uf, sería un jugador increíble porque pienso que está perdiendo fuelle y minutos solo por eso porque sí. tal y como juega Sí, yo también creo que de hecho, vamos a irnos
0: directamente a esa, a esa, a esa pregunta que no está en el itinerario pero, ¿qué, qué, qué te parece? ¿Cómo, qué, ¿Cómo crees tú que va a terminar ese, ese tema de Terrence Day? para los que no saben, él tiene un problema eh, con la justicia por abuso doméstico a su pareja y a su hija o hijo corrígeme. Eh, entonces, él tuvo ya dos juicios en la cual no se ha determinado la culpabilidad total, ¿ok? Por eso él está todavía jugando. Yo supongo que cuando ya todo eso salga, todo eso eh, eh, se quede haya ah, El... más información, sí. supongo que la organización de tomará una
1: decisión. El juicio final se hace al final de esta temporada, al acabar. Sí.
0: Uh -huh. ya. Ya, bueno, es que ahí esa, esa va a ser la prueba de fuego, porque ahí sí. verán si lo, si, si lo reenganchan o lo terminan de votar, ¿sabes? Si es culpable, bueno, eh, ya, hay que ya, volarlo. Ya, 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 ya. Hay es que culpable. volarlo, ¿sabes? Eh, no, eso no, se, en... no se puede aceptar, eso es un ejemplo. Es, es un delincuente. Tal, tal cual, tal cual. Así que bueno, estamos claros en eso. Cuando sí. nos vamos a Patrick Macó, ¿qué crees tú de Patrick Macó? ¿Tú crees que ese chico va a jugar? Ver, por fin, sí, no porque todos los videos sale entrenando todos los videos que pone sí, sí. Raptors antes de cada partido los ven lanzando pelotas, corriendo hace, haciendo desplazamientos pero no, no le dan minuto, o, pero no es que no le dan minuto es que siempre está sí está lesionado, sí. está lesionado está como en estatus lesionado, entonces ¿qué
1: crees tú? ¿sabes algo? cuéntanos, ilumínanos, ilumínanos. Yo es que me parece muy loco porque siempre está que sí, sube un video tirando un tiro otro haciendo una bandeja por delante de alguien y después pone cuestionable no está para el partido sí. eh, pero, además yo creo que sería difícil que entre la rotación pero nos podría ayudar bastante si vuelve a un buen nivel ya que es que la rotación de base y escolta la tenemos muy ya muy quemado que hay muchos pobres en esa posición
0: eh, eh, una pregunta a hablando de estos bases okay, point guards Vámonos con Malakai Flynn, que fue el pick de, eh, de este draft, de la primera ronda, el número 29. ¿Cuáles son tus sensaciones de Malakai Flynn? Sí. Y, y conjuntamente te hago una pregunta curiosa. Sí. Ahorita, como va la liga, ¿ok? ahorita, como va la liga, si tú pudieras elegir un rookie, un novato, que venga a jugar que tú lo sacas del equipo y lo pongas en Toronto hoy en día,
1: sí. ¿quién sería? Yo Entonces, háblame ver. de Malakai Exacto. y háblame del rookie. Vale. <risas> eh, con Malakai, es que las sensaciones son muy raras. Son como muy bipolar. En un lado de la cancha, en defensa, está con un trabajo espectacular. Sí. No se le va a nadie, defiende siempre bien, cierran todas las ayudas y increíble. Pero después, en el ataque, empieza la, suben la pelota, el lo que ¿Está solo para tirar? La pasa. Eh, se va a dar bien. ¿Está solo para hacer una entrada? La pasa. Por ejemplo, el otro día, contra Miami creo que fue, hizo un buen crossover, se quedó solo para entrar a canasta, estaba haciendo una entrada, no entra nadie, y sí, 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 dobló el balón a la banda. Lo dobló sin ningún tipo de sentido. Y es algo que no sé, me extraña. No sé si será algún tipo de instrucción que tiene él para hacer algo, pero me parece muy raro que un jugador que además es de la universidad, Venía también bastante bien, prometiendo bastantes puntos. Esto. Bueno, yo, yo, yo,
0: lo, yo lo he comentado, Javi, en mis videos, y para mí eso es culpa de Nick, Nicolás Norse, ¿ok? Le quitó sí. toda la confianza a ese chico porque, lamentablemente, Nick pareciera que es un entrenador que no le da ningún tipo de importancia a los novatos en su primer año. Yo creo que eso es una... una, una capaz, puede hacer puede hacer que Masai le esté diciendo, mira, no lo saques mucho en cancha para que la gente no lo vea, ¿sabes? Capaz yo estoy, sí. yo estoy, estoy especulando aquí, ¿sabes? Pero ese chico, sí, si verdad. ustedes lo ven en la universidad, fue jugador defensivo y un jugador que te promediaba una cantidad de... ¿Ustedes no se vieron ese partido de Malakai contra Jalen Harris en la universidad? Nevada contra San Diego. Métanse en YouTube y vean ese partido de San Diego contra Nevada el año pasado. Jalen Harris metió como 30 puntos y el otro metió 40 pero era tiros difíciles tras tiros difíciles. Este chico llegó a la liga con una confianza tal, que hasta en la pretemporada se comparaba con, con, con el pick número dos, la Melo Ball. Y ya hoy en día, sí, ¿quién era. habla de malacay Nadie, porque este señor le quitó la confianza. Yo entiendo a malacay El tipo, claro, Toronto, que es una franquicia ganadora, o es lo que viene haciendo desde el 2015, ¿Ok? Eh, eh, viene entonces, ¡pum!, eh, eh, pierden, 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 pierden. Hay una situación, yo supongo que en el vestuario hay problemas. Obviamente ese chico en ese ambiente, ¡coño!, él no quiere tirar la pelota y que la vaya a fallar. Por eso hace el pase, por eso se resbala tanto, está nervioso. No se acostumbra a la velocidad, y eso es lo que veníamos hablando anteriormente. No se acostumbra a la velocidad de la NBA, ¿por qué? Porque entonces lo, le das minutos un día, y, el otro, y después dos, tres partidos no juega. ¡Coño! Tienes que... ¿sabes? Lo tienes en cancha, es un jugador bueno. Dale minuto. Y más, más, y eso fue lo que más me molestó en el último partido contra Indiana, que Lauri no debió jugar porque no estaba listo. Sí.
1: Estaba todavía por lo del tobillo. Sí.
0: De hecho, ese partido se perdió no fue por la, o sea, se fue por la decisión que tomó o la franquicia o Lauri o Nick North por dejarlo jugar a él. Pero sí. bueno, no no me quiero enrollar tanto, ¿viste que me molesto? Sí. no, me eh. no, no, no. <ríe> cuéntame, ¿cuál, es, ¿cuál sería el rookie que tú agarrarías
1: sí. o capaz te, te, te quedarías sí. con Malacay? No sé. No. Una cosa antes de seguir con eso, es sí, que... la Malacay, también quiero decir que en pretemporada, cuando no tenía presión, parecía que los Raptors iban a ganar otra vez, y va a ser un año fácil para entrar en playoffs, podemos decir, eh, empezó jugando espectacular. Contra charlotte Hornets, yo recuerdo el partido ese que, vamos, pensábamos que era el round de draft, pero... Casi todos los equipos lo pensaban ya. Si ¿Sí te acuerdas después de
0: la temporada. Es que todas las, habili todas las destrezas, habilidades, decisiones, todas eran perfectas. Como si... Tu como si tal cual Pritchard. Como si tuvieran, sí. como si tuvieran cinco o seis años en la liga ya. Pero eh, es que esa obviamente esa confianza la mató totalmente. Total bueno, de hecho, un partido de la temporada. No sé si fue el segundo tercer partido. No sé si te acuerdas. Yo ahorita no me acuerdo. Oh, que él jugó como 17 minutos, y en 17 minutos metió como 13.5 asistencias, ah, sí, sí. hizo, hizo un montototón, un montonón, ¿sabes? Hizo, fue muy beneficioso para el equipo, con tan pocos minutos en cancha, y yo decía en el video de reacción, ¿tú te imaginas este jugador, este chico jugando 30 minutos? Sí. ¿Qué es lo que no podría hacer? Otra cosa, ¿qué es lo que mejor hace Malacay? que se sabe desde la universidad. Pick and roll. Pick and roll. Es muy bueno cuando tú le pones a él una cortina, una pantalla, ese chico genera o una asistencia o un tiro o lo que sea, o una falta. Siempre genera algo. Cada vez que Malacay tiene el balón, todos se abren. Es como que si no quisieran que el chamo entre en ritmo, como si no quisieran que el chamo creciera. Entonces ahí es otra cosa que también veo de los titulares, como que no les da el coco y no, no dejan que el chico potencie se potencie, ¿sabes? Que haga, que, que haga ver sus mejores habilidades para que entre en ritmo, y ya después, si necesitan que él haga otras cosas, ¿sabes? se le pide que haga otras cosas, pero necesita la confianza. Necesita sentirse en ritmo. Es impresionante. Ve el partido cada vez que lo mete y le hacen una pantalla, algo genera. Algo sí. genera.
1: Es increíble. Sobre tiro de abierto muchísimo.
0: Un montón. Es que tiene una visión de juego Impresionante, impresionante, muy, muy bueno este chico. Ver, yo estoy muy contento con él.
1: Sin no, embargo,
0: bien. tengo un rookie que hubiera agarrado
1: en vez de él y lo voy a comentar después de, de tu intervención. Yo tengo dos. Si no es siendo realista y podemos coger el que queramos, claramente a mi parecer sería Wesman para la posición de pibo, porque es que necesitamos un pívot de esas características con mucha urgencia. Es un pívot que tira bien de tres, estamos viéndolo esta temporada. Que defiende muy bien y, sobre todo, ataca muy bien. Y eso necesitamos en la defensa en de zona. Necesitamos a alguien en la zona que haga eso. Y después, si es un pick que fue más o menos de nuestra altura, yo sería el de los Miami Heat, Precioso Achigua. También es otro jugador que está dando un nivel formidable. Y me parece que encajaría perfectamente las características que necesitamos.
0: Sí, de hecho, creo que Toronto habló con Achigua, lo entrev entrevistaron pero obviamente Toronto sabía que así igual iban a elegir en un pick más alto. Entonces, pero, pero sí, no, súper de acuerdo contigo. Yo te digo, hay muchos rookies buenos, Jalimurto me gusta, me gusta Lamelo eh, me gusta Sari Bay, que nadie habla mucho de él, Basel, el de San Antonio Sport, me gustan mucho. Pero yo, por la necesidad que tiene de pivot, estos Raptors yo agarraría a Xavier Tillman, Xavier Tillman, ¿okay? que fue el pick número 35, que lo agarró Memphis Grizzly, lo pudimos haber agarrado, yo estaba así como, qué Raptor, tiene que agarrarlo, y no lo agarraron, vean los números que está haciendo, pero no tanto los números, porque esas, cuando tú te enfocas en los números, en los box score, él es un, él, él es un tipo Draymond Green, de hecho lo comparan mucho con Draymond Green, Sí, jugador es que lo que hace en cancha es invaluable, es muy importante los, la, lo, lo, los bloqueos que coloca eh, los pases que hace cómo se posiciona en la cancha creo que es el centro con más IQ que vino en este draft y con más habilidad de pase y con más habilidad de defensiva ese era el pick que necesitamos y además vino con ya 21 22 años que ya es un hombre, ya no es un niño de 18 o 19 años y además, con familia constituida, pues ya tiene su esposa y hijo. Entonces, ¿sabes? ya esto es todo un jugador que te viene a la liga a producir, a ganar dinero para, para mantener a su familia. Los que vienen con 18, 19 años, sabes, son muy niños todavía, no han madurado. Sí, este sí era perfecto para rap y no lo agarraron. Pero bueno, cosas que pasan, todo el mundo dice en Masai confiamos vamos a ver, eso es algo que te voy a preguntar ahora, pero bueno, sigamos ver. porque nos quedamos pegados en esto, es que había que hablar sí, sí. de Malacay indudablemente sí. había que hablar de Malacay eh, bueno Boucher, jugador más mejorado o sexo hombre del año
1: ¿sí o no? Eh, pues, es que es muy, muy complicada la pregunta, yo creo que jugador <risas> más mejorado no, jugador más mejorado no es que Jalen Brown está dando un crecimiento que respecto a la temporada pasada que es como, la temporada pasada de Pascal Siakam es muy parecido a él mismo
0: Claro. bueno, es que eh, yo creo que el jugador más mejorado definitivamente no, pero sí creo que puede ser un sexto hombre, sin sí, sí. embargo ha bajado un poco su rendimiento, está promediando 13.5 puntos, 6 rebotes, una asistencia y bueno, bloqueos casi 3 una locura, sí. pero, pero creo que el jugador más mejorado se lo va a llevar Christian Wood, debería llevárselo Christian Wood ah, eh, pero bueno, chéverísimo, ahora vamos rapidito a la última pregunta de la actualidad que viene siendo Siakan. Háblame de Siakam. Dime, ¿qué te parece bueno, Siakan? Es que ¿Te gusta Siakam? ¿Qué es lo que ves en
1: su futuro? Etcétera, etcétera. Es un jugador muy irregular. Lo que, lo que menos me gusta de él. Muy irregular. Depende del partido, depende de cómo se sienta. Hace una cosa, hace otra. Y es que algo que no me gusta nada es que hay días en los que se da cuenta que hay, tiene que penetrar porque es lo que sabe hacer, que penetra y mete dos puntos en cada penetración. Ya está. Pero en vez de hacer eso, lleva, el otro día llevaba casi 29 puntos de penetración y empezó a tirar triple, sin ningún sentido. Y es que lo que debe hacer es penetrar. penetrar en, tiene un físico, aunque parezca delgadito, también aguanta bastante los choques y sabe buscarse bien los espacios de la pintura. Entonces yo creo que debe penetrar y además en cuanto penetra. Podemos, hemos visto que hubo dos partidos que promedió triple-doble y es que penetrando abría la bola a sus compañeros y al abrirla eh, Al penetrar, se cerraba toda la defensa de él y él le abría a un compañero y se quedaba solo. Está silenciado, está silenciado.
0: Eh, sí, es que definitivamente el, el tema de si acá, como tú dices, muchos altos y bajos, a veces juega, a, a veces pareciera que se le ve animado, otros días no se le ve animado. Y, y, y yo, lo único que a mí, la verdad, hoy en día, yo lo defendía a capa y espada yo lo defendía contra viento y marea, porque obviamente el rendimiento está bajando considerablemente, ha bajado y está bajando, ¿ok? Y yo como fanático de Raptor, y supongo que todos ustedes que nos escuchan tú, también lo hacían, pero es que llega un punto de que es como una novia tóxica, una novia de esas que tú tienes problemas, problemas, ¿sabes? Es tóxico. Eso es precisamente a mí lo que me está pasando con Ciudad y yo hoy en día voy a opinar, decía que han partido tras partido no me importa que sea un jugador de Raptors porque ya no es que no le entran los tiros, ya no es que no defiende, ya es algo que es mucho peor, que antes no estaba, porque antes aunque no le entraban los tiros tomaba buenas decisiones, hoy en día no está tomando buenas decisiones en cancha y eso, yo como fanático de un equipo que le están pagando una cantidad de dinero, tienes que tomar buenas decisiones. Sí o sí, tienes que tomar buenas decisiones. El no ser disciplinado en defensa, que te voten por, 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 por faltas personales. El no mover las piernas en vez de, 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 de buscar manotear y buscar la pelota con las manos por no querer mover las piernas. Eh, no ver a tus compañeros abiertos cada vez que estás en el poste. Eh, sabes, son decisiones, y creo que eso es lo que te diferencia de una estrella en la liga, a, perdón, a un jugador del montón, a una estrella y a una superestrella, es la toma de decisiones, y, 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 y mucha gente el año pasado al principio lo comparaba con Jason Tatum, y yo decía, sí, no, pero yo decía, si sí, acá es mejor porque toma buenas decisiones, pero... Eso cambió totalmente. Ahora Jason Tatum está tomando buenas decisiones y bueno, ni hablar del de rendimiento en cuestiones de estadísticas, ¿no? Pero es eso, buenas decisiones en cancha. Aunque no metas puntos, a mí me encantó esos últimos partidos que no metía puntos porque la defensa estaba encima de él, pero pasaba la pelota, generaba a sus compañeros, llegó hasta un triple doble, primera vez que ha sido un triple doble en su vida que hacía tantas asistencias. cuyo Tú veías que él adaptaba su juego dependiendo de las características del juego, de la defensa, del sistema, lo que sea. Pero ya hoy en día, no sé, no sé. Es complicado. Es complicado la situación de Siakam en Toronto Raptors. Y bueno, como digo, partido tras partido voy a opinar sobre él. ¿Algo más que quieras agregar sobre Siakam?
1: Lo único que voy a agregar más es que si se centra y empieza a volver a tomar las buenas decisiones del año pasado, aunque igual nos aporta menos puntos porque ha perdido algo de fuelle en cuanto a eso, no mete tantos tiros ahora, aunque nos aporte menos puntos, lo que son las asistencias que da, cómo penetra y después la abre, rebotes que cogen ataque también. Eso es que nos puede dar mucho más que, que esté frustrado mientras juega y siga tirándose tiros hasta que porque está molesto cuando no meterlas, creo yo. Supongo que ¿Qué, pues. ¿Qué es lo
0: que yo vengo diciendo? que como no mete puntos, entonces él tiene que meterlas y todos están confabulando para que él tenga el rendimiento que él quiere para que él se sienta bien. No sé si me explico. Eso es, sí, lo, que, sí. eso es lo que veo y lo vi, lo, se ve en la cancha. Pero bueno, vámonos, terminamos la sección de actualidad y evaluación. Ya vimos más o menos cómo está Raptor, hablamos un poquito, hay obviamente muchos jugadores que estaremos hablando en otras oportunidades también, pero vámonos rápidamente a las preguntas curiosas. Con la ida de Alex Leng, que me siento mal que lo hayan votado. ¿okay? De hecho, está jugando muy bien en, Wizard, en Washington Wizard. No sé si lo has visto. En sí, el sí, primer sí. partido que jugó, 11 puntos, 7 rebotes, una cosa así, y dos triples metió. Buenísimo. Entonces, con la ida de Alex Len, ¿qué crees tú que va a ser más ahí? va a ser la organización de Raptors. ¿Va a llenar ese hueco? ¿Ese espacio que queda allí? Y si lo va a llenar, ¿qué jugadores tienes en mente?
1: Eh, yo sé según he escuchado han dicho que no lo iba a llenar lo ha dicho Nick Nurse. pero si lo llenaran yo vi el otro día supo por traspaso seguro que no sería o sea creo que casi que 100% que no sería y sería un agente libre y otro día vi uno que me sorprendí bastante y déjame que te lo busque y te lo digo porque
0: no hay problema mientras yo voy a dar mi opinión yo creo, yo creo, y me encantaría que en vez de buscar un jugador para incluir en la plantilla, ¿ok? Prefiero que, le, que en vez del contrato dual que le tienen a Yuta, le den un contrato real, ¿sabes? Y contratar a Yuta por, no sé, hasta que se muera en Raptors. A mí es lo que yo, Daniel, Raptors Dan prefiere para los Raptors hoy en día Raptors hoy en día claramente no es un equipo competitivo que te va a luchar unas finales de conferencia, finales NBA probablemente ni siquiera una segunda ronda de playoff, capaz ni playoff, quién sabe ¿ok? por eso yo creo que estos jugadores que son tan intensos defensivamente que saben moverse en cancha que tienen un tiro de exterior confiable y, sabes, y, y de alguna manera son bien maleables y entran en el sistema del equipo yo creo que valen oro y este jugador hay que retenerlo porque con ese rendimiento que está teniendo allí el año que viene, la gente le va a ofrecer dinero. Dinero. Por ejemplo, Golden State le va a ofrecer dinero a ese chico. Así que eso es lo que yo haría.
1: Sí, sí. Es que Utah, además no solo eso, sino que cuando defiende, su manera de defender es tan buena que contagia a los compañeros. Y te puedes dar cuenta que siempre que está en cancha, todos los compañeros defienden mejor. Gracias a... A, no sé, tiene una obra mágica, le da, le da gritos, se ve mucho el partido. El otro día, cuando robó una pelota de últimos minutos, un salto entre dos, empezó ya celebrando en medio de la cancha, chocándolo. O sea, ese tipo de jugador a mí me encanta. Sí, no, y él siempre celebra, así, así,
0: yo no sé, así hace, hace un pase bien y así que bien. <risa> es excelente, es, es, yo estoy, lo tengo que decir, estoy enamorado de ese jugador, enamorado. Y lo digo en cada uno de mis videos y lo voy a volver a decir acá. Ese chico, Haga, busca esos rebotes como si fuera el séptimo de las finales de la NBA. Cada rebote es que el tipo deja la vida. Deja la vida. Entonces, eso definitivamente se siente. Y tomo esa frase que acabas de decir: contagia al resto del grupo defensivamente. Me encantó eso que acabas de decir, Javi. ¿Conseguiste la persona que quisieras incluir? Eh, no, no la
1: encontré, pero era un pívot. Sí, sí. Que es que no, era el tipo de pivot que necesitábamos, me refiero. Era un pivot que tiraba triples y defendía sobre todo. Pero,
0: eh, ¿pero ¿qué equipo jugó? A ver si te puedo ayudar.
1: Eh, eh, no, no recuerdo bien. Yo lo leí hace poco en un periódico de Estados Unidos. Pero,
0: bueno. Está bien, no importa. Yo, yo sí, sí. pensé que podían agarrar a Rodney Hadley Jefferson, que le iban a traer. Que, que no entendí por qué Brooklyn no lo agarró pero agarraron ayer a Iman Schumper no sé si lo viste sí, lo vi bien. sí eh, supongo que es por el tiro ahorita el que no tira la pelota no tiene cabida en esta liga es impresionante eh, a Bruno Caboclo que está jugando muy bien en Houston eh, y el centro que jugaba en Houston también que jugó en Denver Kenny Farree ah
1: yo, Kenny Farid era
0: ese <risa> mira <risa> Defiende muy bien, pero creo que está en China. Creo que está en China, me parece. Pues, pero eso es pues un siempre. centro que, apo que, que aportaría muchísimo. Yo en mi video lo di, sí. le, di esos tres nombres que podían ser potenciales targets para Raptors. Pero bueno, no sé si lo van a hacer. Ya te digo, yo prefiero a Utah mil veces. Vámonos a la siguiente. ¿Tú crees que Masai se quede o se va de Toronto? Él es, él es, va a estar, él es agente libre... Al final de esta temporada. ¿Crees que sí. se quede? ¿Crees que se va? ¿Qué crees que va a pasar con ese individuo?
1: Eh... <risa> Uf, es muy difícil. También está porque los Knicks, según he leyendo durante bastante tiempo, están detrás de él. No sé si lo saben. Los Knicks mucho tiempo queriendo contratarlo, ya que es uno de los mejores general managers de la NBA. Y es que yo creo que tal y como tenemos, que podemos tener un buen futuro por delante con la, el núcleo joven que se está formando en la plantilla, pues, aunque parezca que somos una plantilla para competir ahora mismo en el presente, que es que lo somos, también tenemos un futuro muy interesante porque tenemos jugadores como Huyam que lo han visto todavía tiene 26 años, no ha llegado a su mejor época, poco él está todavía creciendo incluso, diría yo, entonces me parece que tenemos un futuro, si ACAN si vuelve también, un futuro muy interesante y es que si Elbe, que puede sacar todavía más rendimiento de este equipo, supongo que se queda. Así que yo confío en que se quede.
0: Sí, eh, yo, yo también, indudablemente, de hecho creo que el contrato de Fred Van Liet es poco para lo que hace. ¿Ok? Y OG creo que es poco también para lo que hace, con respecto a otros, a otros contratos que reciben por lo menos Bogdanovich, el de Atlanta. Eh, o sabes que reciben esos contratos súper altos. Pero tú ves... Bueno, mira el mismo Kemba Walker, que sabemos que es un molestar y tal, y todo lo que tú quieras. Pero si comparas a Kemba Walker con... Hoy en día, hoy en día, ojo, no estamos hablando de sí. lo que han hecho en su carrera. Cuidado. Hoy en día, comparas a Kemba Walker con... Con, con Fred. Vale. ¿Sabes? Capaz no capaz? eliges a uno sobre otro. Capaz están muy parecidos. Pero, pero, ¿sabes? Uno gana 36 y el otro gana 20. Son 16 millones que te dejan ahí para... Pa, ¿Sabes? Y, 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 y sin contar que Fred puede defender jugadores puestos 1, 2, 3 y cuidado, y si no, cuatro Yo he visto a Fred cayendo sí. a su coñazo en la pintura cinco con puesto 5 con 4. He visto. Los hemos visto, todos los vemos sí, Así sí, que sí. Eh, eh, yo creo que, como tomo la palabra que tú dices, hay un futuro interesante apostamos a que se quede, pero recuerda que la NBA está buscando crear dos equipos más, ¿ok? Dos
1: sí. equipos el Ciate, más. Universidad de Lima, las Vegas.
0: Por eso. Entonces, eso me da a mí a pensar que probablemente, sabes, sí. el, el, hay oportunidades de que se vaya, ¿verdad? Porque le van a ofrecer claro. una cantidad de dinero inimaginable. Sí.
1: Y en Las Vegas, sobre todo. Y en y Las en Vegas, Vegas
0: ¿no? imagínate. Sí, sí. O sea, eso va a ser éxito tras éxito, pero bueno, vamos a ver a mí, yo, yo, yo confío mucho en que se en que se quede si no, esta franquicia va a ser sí. un problema aunque confiamos en Bobby Webster que es el, 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 el gerente general, pero bueno ajá otra Lauri termina la temporada como Raptors Uf.
1: o va a ser cambiado? yo es que creo que va a acabar traspasado antes de marzo eh, creo que sí, porque es que, eh, creo que es bastante claro que Lowry no va a renovar contratos. Creo que quiere irse a un contendiente actual para su última temporada y quiere ganar otro anillo, según lo que yo creo. Entonces, si no va a renovar, es el que ama a la Francia, le gusta la ciudad, Pedro. Supongo que lo dirá y dirá, tradearme por algo, que por mí os pueden dar muchas cosas y gana ganar activos para aunque me cambies a mí ganas activos y ayuda la franquicia como por ejemplo ha hecho Giannis ahora pero Bando, que es que si aunque se quiera ir que supongo que yo no creo que aguante todos los años de contrato con Bucks va a acabar yéndose irradiado bueno. sí
0: sí vamos a ver porque yo yo estos Bucks contra nosotros se vieron mal sí. mal y eso que Raptor hoy en día no es un equipo de cuidado bueno no le ganó ya llevan dos partidos perdidos. Perdió contra Detroit Pistons, que son los últimos en la, en la, en la liga.
1: Sí, se lleva...
0: sí. sí o sea Entonces, sí, creo que... ¿sabe? Yo creo que hay dos opciones. Una es que, obviamente, ser cambiado, ser traspasado, sí. porque quiere estar en un equipo contender, como tú dices, pueden tener activos, picks, que creo que sería, hoy en día, para la situación de Raptor, sería lo mejor. En mi punto de vista. Pero. Algo que sería aún mejor. Ok. Es que él. Se quede en Toronto. Que busque. Quedarse en Toronto. Por un contrato muy, muy, muy amigable. Que sirva de mentor. A esos jugadores que van entrando. Y que no le importa. Capaz ser un jugador que entre en la segunda unidad. ¿Sabes? Pero insisto. Que sea un mentor y que se termine retirando en Toronto Raptors que eso vaya a pasar yo no creo porque es jugador que mira lo que te está promediando ese jugador va a pedir mínimo, mínimo mínimo, mínimo entre 15 y 20 millones sí. 15 y 20 millones y yo, Raptors Dan, no paga 15 y 20 millones por Lauri no porque no lo merezca sino porque prefiero pagarle a un joven que a un jugador que tiene 36 años. ¿Sabes? Sí. A un jugador que tiene 36 años, que es un, ¿sabes? necesitas que esto... Estás en plena reconstrucción, básicamente. Entonces,
1: necesitas a esos jugadores yes. que te tengan experiencia. Además, si no le pagas al Lurio, creo que tenemos espacio todavía para un jugador con un contrato bastante más alto. Con, claro, con ¡Epa! ¡Epa! Y,
0: y Powell tiene su opción de jugador de 11 millones. Sí que capaz en un posible trade se puede incluir a, 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 a Lauri y a Powell. Y ahí estamos hablando de 40 millones. ¿Sabes? No estoy diciendo que Powell hay que cambiarlo, a juro. No, ¿sabes? Está regresando, no. se ve mucho mejor. Pero, ¿sabes? Capaz Toronto no quiera no quiera pagarle ese, ese contrato de jugador. ¿Sabes? Entonces, sabiendo esa situación, ¿sabes que Raptors? Eh, déjame leértelo. Raptors, rapture se dice así, según ellos, ellos eh, hicieron, crearon su artículo, escribieron su artículo y eh, crearon tres posibles trades, entre Toronto eh, y Washington, uno entre Toronto y Dallas y otro entre Toronto, obviamente, y Chicago. Te lo pongo así, eh, Raptors da a Lauri a Powell, a los picks de primera ronda del 2022-2024 y, eh, y el pick del 2023. El primer es pick yo, del 2023. Sí. Y Raptors tendría a Bradley Bill, a Wagner y a Jerome Robinson.
1: dice sí o no? Es que yo la verdad actualmente creo que sí. Es que Bradley Bill es de los jugadores más determinantes de la liga. Y, entonces, como que se, es claro, yo también diría
0: que sí pero no creo que Washington esté de acuerdo claro, de, el año, ellos sí. necesitan jóvenes, si van a salir de Brandyville necesitan jóvenes, claro, y le estás dando un montón de picks ¿no? entonces no sé, porque
1: también a Lauri pueden volverlo a cambiar por más además, picks Lauri, si, si lo hacemos antes de marzo sería así refiero, acabaría el contrato y se elegiría la
0: por eso, por eso, no, la
1: idea es hacer el, el, el cambio y que Washington a su vez
0: puede hacer otro cambio por Laurie y obtener muchos más picks y, claro. y, 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 y construir alrededor de Abbey ya, que, sí. y de Bryan, que son ¿sabes? jóvenes, muy buenos, que tienen talento y tienen un futuro interesante. Sí. Voy con Dallas. Dallas recibe a laurie y Raptors recibe a Josh Green que es el rookie, pensaba que Raptors lo iba a agarrar James Johnson regresaría a Raptors y Dwight Powell le dice sí o no yo hace, creo que le diría que no.
1: es que no Dwight Powell no
0: sí tiene me una lesión bien. del Aquiles también no del talón de Aquiles sí,
1: también, sí, sí,
0: sí yo tampoco bien, definitivamente tampoco tampoco vámonos al siguiente pues estoy, estoy dándole más rápido porque eh, eh, se nos es que hemos hablado es bastante es, pero es, es que esto es maravilloso <risas> vale, hablar de baloncesto es lo es lo máximo voy con el de bien, Bulls eh, Bulls obtiene a Lauri a pick de primera ronda del 2022-2024 y una segunda ronda del 2023. Y Raptors obtiene a Zach Lavins y a Tomás Satoransky.
1: Este es más complicado. Yo creo que este diría que sí, porque estar Lavins como jugador es muy bueno. Y puedo aportar en Raptors algo que, con un jugador al lado como Ferdinand Van que le ayude tanto en bloqueos, etcétera. Y no teniendo que llevar todo el peso del ataque como es en Bulls. Me parece que sería un jugador muy determinante. Sí,
0: sí, sí. Pero a mí me gustaría que Bulls incluyera ahí a un centro, algo, un pívot algo que, que, en vez de Satoransky, me gustaría. Sí. Porque, ¿sabes? Demasiados guards, bases, sin, sí. bases en, en, en Toronto. Ajá, ahora, un cambio que tú tengas en mente así que tú creas que es por, por la cual se pueda cambiar Lauri, mientras que tú vas pensando, yo te voy tirando el mío. No sé en temas de salario, porque la verdad no lo saqué, pero yo creo que una de las mayores posibilidades donde Lauri puede ir es una a Miami y la otra a Filadelfia. Filadelfia porque es donde él nació, es donde es su tierra, ¿okay? y lo otro es Miami, porque es súper, súper amigo Ah, perdón. Y Clippers. Una, ah, sí. porque es súper, súper amigo de Jimmy Butler. Me voy con Clippers. Con Clippers no me gustaría que se fuera Clippers, no porque gane Kawaii, porque no gane o lo que sea. Es que sencillamente Clippers no tiene nada para dar. Nada para dar. Ni Patrick Beverly, ni Luke Kennard. Nada de eso sirve en Raptor. No sirve. Morris tampoco. ¿Sabes? Nada de eso. Y no tienen picks porque ya los dieron absolutamente todos por Paul George. Entonces, para mí Clippers queda totalmente descartado, pero ellos van a querer adquirir a Lauri sí o sí. sí. Lo quito según mi punto de vista. Ve pensando en lo tuyo. El lo, lo, en la segunda opción es Filadelfia. Filadelfia creo que sería una súper buena opción dejando a Vencimos a Lauri y a Joel Embiid e incluso a, a, a ah, Tobias Harris. Este es el año este es el año que Filadelfia tiene que ganar, sí o sí si no esa, esa franquicia se va a ir para el olvido, aunque tengan más tiempo, sus contratos les va a dar para jugar más tiempo juntos pero es que ya han perdido mucho tiempo juntos y yo creo que esa, esa franquicia se va a, a desintegrar, por eso si ellos quieren hacer algo para ganar ese anillo es este el momento, y creo que Lauri les aportaría a ellos ese plus y experiencia de campeonato que tanto le falta, y junto con Danny Green Uf. entonces, ¿qué podría obtener <coughs> Raptors de ahí? Ahí está el problema porque tienes que equiparar los salarios, tienes que equiparar los salarios, sería bueno incluir a Maxi sabes el, 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 incluir a Tibull eh.
1: no padre.
0: creo que den a Seth Curry, no ya creo veo. que toquen a Seth porque ellos quieren ser contenders, quieren ganar, ¿verdad? Entonces, ahí está el detalle. ¿Cómo se haría ese trade para que equiparar lo, los salarios? No sé, ¿ok? Pero creo que con Filadelfia sería buenísimo y creo que les daría ese saltico de calidad que le falta. Además que es, le aporta defensa, ¿no? Y experiencia. Y cuando nos vamos a Miami, es porque es muy amigo de Butler. Eh, 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 Miami estuvo a punto de... Bueno, no a punto llegar a un sexto partido contra esos Lakers el año pasado y ellos quieren volver a competir este año, y creo que con Lauri también sería lo mismo es un, un, tiene mucha experiencia, muy amigo de Butler es muy, eh, se dosifica muy bien entonces, ¿qué jugadores se puede traer de, de Miami? No lo sé porque no sé qué jugadores ellos soltarían no creo que tocarían a Herro no creo que tocarían a Robinson ¿sabes? E incluso a Chihuahua, no sé si lo tocarían. Seguramente tocarían a Olinik y a Chris Non y a un
1: pick, por ejemplo. David John Jr., por ejemplo. También.
0: No, él está en Portland. Ah, se fue Portland, es verdad. Sí. O sea, eh, Chris Non que me gustaría, ojo. Ahí me... Lo que pasa es que él también tiene problemas de abuso sí, sí, vamos. doméstico. Vamos a
1: acabar jugador jugadores la siguiente temporada.
0: <risa> él también tiene problemas de abuso doméstico. El, el Kelly Olinik, que es canadiense, y capaz picks y cosas así. Que, ojo, para mí, chévere porque, ¿sabes? Estás agregando un, un, post, un, un base de calidad, joven, con experiencia, aunque Leolini que tanto pivo se necesita, y unos pics capaz un pico o algo así, ¿sabes? Por Lauri estás, estás, estás aportando la reconstrucción del equipo. Pero bueno, esa es mi opinión. A ver si tú tienes algo en mente...
1: A ver, el de los Clippers es que ha sonado muchísimo además tiene a Jai que también era buen amigo suyo claro y kawhi también se llevó bien la temporada esa ¿no? pero es que, es como te dice han dado todos los picks ya o sea, no tienen picks y además después yo tengo dos en mente uno de es un poco fantasía mía que es que me gustaría bastante que es a Spurs con The Robson pero que también además cuando eso nos pueden dar bastante buenos jugadores jóvenes que tienen Spurs pero es muy complicado yo complicado. Sí, está difícil, porque yo, es que yo no lo haría. Ya, ya. ya. Es que pero, para,
0: para qué para que tú quieres a, a, a Lauri si ellos no van sí, a competir sí. por el título. No, no ya.
1: Es sí, sobre todo porque fantasía me va a volver a ver. La de, a ver <risa> junto. Ah, no, sí, sería maravilloso. Pero,
0: que Eso era una de las cosas que te decía. Si Lauri se queda, sería bonito ver a, a De Rosa que viniera claro. de regreso a Toronto, que no creo que vaya a pasar. Pero o sea, no, sería bonito no verlos
1: juntos. Okay. y después otro fue... A Lakers vi uno que era bastante raro, pero me gustaba porque metían a Roder y metían a Kuzma. Son dos jugadores que creo que no. ¿A Podrían dónde? Hablar no, no te escuché. Es Roder, es Roder.
0: Okay. ¿A Lakers Roder? Y a Kuzma. Nah, eso no lo tocan. <risa> no, yeah. ya Schuler no, sí. Yo Schuller, mira, yo creo que Schuler es no sé, ese es uno de los jugadores que más me encanta no lo has visto defendiendo, es un sí, perro sí, sí. un perro de casa eso es un jugador, no, es no joda sí, no, no ese jugador, eh, es, ese no lo tocan no olvídate. pero sí, creo sí. que ese va a ser la piedra angular de estos Lakers es, es, ese jugador va a ser la, el, el determinante para que Lakers capaz sea el back to back este año, pero también quiero que sepas que él no aceptó la extensión que le hizo Lakers sí. ¿Okay? entonces él probablemente él va a pedir dinero que Lakers no va a tener el año que viene y Lakers va a tener dos opciones o sale de un montón de jugadores para poder quedarse con Shooter porque vale los reales o Shooter va a ser agente libre y ahí es cuando Raptor sí. sabe pues, a claro, a mí ese jugador me encanta me encanta pero bueno, sería maravilloso claro yo, yo, yo vería más un cambio con Laker metiendo a Horton. Ah, sí. Pero no creo que tampoco lo van a a tocar,
1: ¿no? Creo. Sí, no. Es, sí. es que Laker encima, además de, de estar ganando, tienen también bastante buenos jugadores jóvenes. Sí, sí es, que, es que ellos, como
0: sin Lauri, ellos ganan. Sí, sí. <ríe> así que nada vámonos a la última sección ¿okay? vámonos a la última sección rapidito, wow, esto, esto duró bastante pero bueno, chéverísimo la, bastante contenido para que la gente disfrute predicciones para la semana que viene la semana que viene, bueno desde el domingo hasta el próximo, hasta el sábado Raptors juega e hoy contra Orlando ¿okay? el martes contra Orlando otra vez el viernes contra Brooklyn dejar de Harden, Irving y durán y el sábado contra Atlanta Hawks. Son cuatro partidos. ¿Cómo crees tú que va a quedar ese récord? No el total. ¿Tú crees que vayan a ganar, vayan a ganar los cuatro, Bien. que ganen tres, que ganen dos, que ganen uno, que no ganen ninguno? ¿Qué es lo que crees que va a pasar? Predicciones, a ver, yo sencillo.
1: Pre yo creo que por tener, teníamos que ganar tres y perdemos. Pero lo que creo que va a pasar es que vamos a ganar dos y vamos a perder dos. Es más, uno de y... los que vamos a perder va a ser contra Orlando.
0: Okay, ¿Y, y
1: el, otro, el otro que se va a perder? Es que no sé por qué. Nets ahora está haciendo bastantes rotaciones. Me refiero, cada noche están dejando a una estrella sin jugar. El otro día Durant, hoy ya se confirmó que no juega Harding. Y supongo que dentro de poco le tocará a la calle para... Sí, pero
0: recu recuerda que Raptors tiene tanta suerte que contra sí, que los tres va a jugar a los tres. Y va a jugar a Iman Schomper y seguramente se van a traer a Andre Drummond y va a jugar. Una cosa así. Porque tú sí. sabes que Raptor, para tener suerte... Este año ha mandado a hacer, Pero bueno, ¿tú crees que va a perder uno contra Orlando y el otro lo va a perder contra quién? Disculpa que no...
1: Eh, creo que contra Atlanta.
0: Contra Atlanta. Sí. Vale, vale. Yo definitivamente, yo creo que el partido que va a perder Raptors va a ser contra Brooklyn. Eso sí, es lo que yo. espero. Toco madera. para no, que los demás tres, los, los otros tres, ojalá lo ganen. Eh... Yo creo que sí, va a ser un problema porque en Orlando los jugadores más determinantes es Busevich, que es un poste y lamentablemente tenemos a un jugador que no es muy, muy rápido para él, porque te puede lanzar desde cualquier posición. Sí. Busevich te potea bien, te lanza efectivamente desde de media distancia, de triple, desde la esquina, donde le dé la gana. Y Baines está haciéndolo muy bien, ojo, pero que sea lo suficientemente rápido como para eso, veremos. Igualmente creo que se, que se podría ganar. El tema Brooklyn es porque sí, definitivamente no hay sin Onanobi porque eso es una cosa que no hablamos ah, hoy. Es verdad, Onanovi, sigue sin, novia, es verdad. sin Onanovi. Sin ¿quién va a marcar a, a Durán? ¿A el Espíritu Santo será, porque yo no creo que ni Siaka, ni nadie, ni el Stanley Johnson recarnado en Kawaii Lioner, es capaz de marcar a este Durán modo MVP que regresó mejor que nunca bien por él, me encanta que regrese una lesión tan fuerte y esté a ese nivel sí. así que bueno, nada señores, eso ha sido todo el episodio de hoy de Raptors Dan Informa eh, Javi, ¿cómo la pasaste? si puedes, coméntanos rapidito una leve conclusión si quieres y recuérdanos tus redes sociales para bueno, sí. en este caso tu cuenta de Twitter para que la gente te siga, siga tu contenido que es súper importante
1: bueno, bueno, me encanta hacer esto, me lo pasó hace una horita aquí debatiendo de NBA, <risa> bastante divertido. Sí. Y pues, para concluir sobre este tema, yo creo que al final, por el equipo que tenemos y como vamos a acabar jugando, va a acabar entrando en playoffs. Es algo que yo creo. Y también vamos a, jugar, vamos a empezar a jugar mejor, a defender sobre todo, cuando empezamos a correr y no van a dejar tantos cuartos jugando tan mal sobre todo los terceros que es, bueno, y eso y después pues, en mis redes sociales Twitter que es raptorismo un placer estar aquí
0: Ra raptorismo cierto
1: cierto
0: raptorismo importante sígalo muy bueno su contenido Javi fue un mega placer para mí haberte tenido acá ojalá que podamos hacer más episodios juntos voy a tratar de mantener esto como un hábito los fines de semana lo estamos haciendo un domingo capaz un sábado sea mejor para que porque esto lo íbamos a hacer entre varios invitados pero al final no pudieron así que espero que la hayas pasado muy bien yo la pasé muy bien, esto ha sido todo señores, recuerden seguirme a través de las redes sociales como Raptors Dan, en Twitter, en Instagram en, en YouTube, donde van a ver los videos o en tu plataforma de podcast preferido, recuerden que voy a dejar en la información, ok el link para que te, si te quieres unir a la comunidad Raptors en español en Discord y bueno, básicamente eso es todo señores cuídense mucho, un abrazo y recuerden We